0: Wahlkabine Der Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017 Moderiert von Martin Fuchs Zu Gast Politikwissenschaftler Thorsten Faas Unser Thema heute Das deutsche Wahlsystem und mögliche Wahlrechtsreformen
1: Moin Moin, Servus und herzlich Willkommen zur Wahlkabine, dem Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017. Mein Name ist Martin Fuchs und heute sind wir mit der Wahlkabine nach Stuttgart gereist, um uns über das Thema Wahlpflicht, nicht Nichtwähler, Wählen ab 16 zu unterhalten. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir Thorsten Faß äh, gewinnen konnten. Wir duzen uns an dieser Stelle. Professor Thorsten Fars ist Professor, für empirische Politikwissenschaft der Uni Mainz. Und was mich besonders freut, ist nicht nur eine Koryphäe in, zum Thema Wahlen und Wahlforschung und Wahlkampagnen, sondern er ist auch quasi Kollege, denn er hat seit ein paar Wochen auch diesen wunderbaren Vlog Was mit Wahlen? Den kann man aufrufen unter wasmitwahlen.de oder auch bei YouTube. Und da schafft er es sehr, sehr gut, ähm, Theorie, Wissenschaft ähm, zu verbinden mit einer sehr äh, populären Erklärweise von Phänomenen. Und äh, ich oute mich hier mal als Fanboy. Auch ich schaue <lacht> Erstmal sehr, sehr gerne.
2: Du Und bist so das sehr, also. <lacht> Und,
1: und jeder, der hier angefixt ist von diesem Podcast, den würde ich empfehlen, danach, bevor, wenn ihr zu Ende gehört habt, das dann auch sich anzuhören oder anzuschauen, besser gesagt, auf YouTube auf wasmitwahlen.de. So, dann steigen wir am besten gleich mal ein mit mal vielleicht ganz grundlegenden Fragen, um so ein bisschen das Thema auch einzuordnen. Wahlpflicht. Ähm, wie viele Bürger in Deutschland sind eigentlich wahlberechtigt?
2: Also klar, wahlberechtigt, deutsche Staatsbürgerschaft ist nötig, mindestens 18 Jahre alt und es sind in Deutschland etwa 60 Millionen. Menschen, die jetzt bei einer Bundestagswahl, wie wir sie im September, am 24. September haben werden, die dann tatsächlich dort wahlberechtigt sein werden.
1: Dann schaue ich mal in die Statistik in Deutschland. Wir haben ungefähr 82 Millionen Menschen. Was ist mit den anderen 22 Millionen? Wer ist das? Mhm.
2: Ja, das sind einerseits natürlich Menschen zwischen 0 und 17 Jahren, äh, könnte man sagen, die äh, einfach noch nicht die Volljährigkeit an die des das Wahlrecht in Deutschland geknüpft ist, erreicht haben und wir haben natürlich viele Menschen mit nicht nur Migrationshintergrund, darunter sind ja auch viele mit deutscher Staatsbürgerschaft, aber eben auch viele Menschen, die in Deutschland leben, aber nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben und die haben eben bei einer Bundestagswahl nicht das Recht, hier ihre Stimme abzugeben. Kommunal- und Europawahlen ist es ein bisschen anders, da dürfen zumindest die EU- Ausländer auch ihre Stimme abgeben, aber bei der Bundestagswahl ist es immer noch so, mindestens 18, deutsche Staatsangehörigkeit und auf die anderen äh, rund 20 Millionen trifft es eben nicht zu.
1: Und werden diese Interessen im Bundestag vertreten? Das ist ja schon eine große Gebrauch, die da fehlt. <lacht>
2: Ja, ähm, es gibt ja ähm, auch an beiden sozusagen Einschränkungen äh, durchaus Diskussionen. Wir reden immer wieder über ein Ausländerwahlrecht. Wir reden auch durchaus immer wieder über ein Kinderwahlrecht, über eine Absenkung des Wahlalters. Nicht zuletzt vor der, vor dem Hintergrund dessen, was du ansprichst, dass natürlich Politiker politische Entscheidungen in einer Demokratie ähm, auf das reagieren sollen, was am Wahltag als Input in das System reinkommt und es können natürlich nur die Stimmen der Wahlberechtigten sein. Ähm, auf der anderen Seite, sagen wir mal, dass, dass, dass es an die deutsche Staatsbürgerschaft geknüpft ist, das ist sozusagen eine lange Tradition, dass man sagt, okay, es gibt ein, ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und ähm, äh, daran ist sozusagen dann auch das Mitwirken an der Demokratie geknüpft und dass die Volljährigkeit ähm, ähm, dass es dafür durchaus auch Gründe gibt, kann man sich leicht vorstellen. Es wirft ja auch sofort die Frage auf, wenn es nicht 18 Jahre alt ist, was ist es denn dann? 17, 16, 15, 14? Man wird jetzt keinem Säugling das Wahlrecht geben wollen, also irgendeine Grenze, eine, ein Mindestalter wird es wahrscheinlich immer geben. Und aktuell ist es bei Bundestagswahlen eben noch 18 mit dem Argument, auch ganz spannend, wenn man sich die Diskussion anguckt. Es gibt ja durchaus Parteien, die auch sich ein Wahlrecht mit 16 vorstellen können und die, die das nicht wollen, die verweisen eben immer auf die Volljährigkeit, Das man sagt, okay, wir haben diese Institution, es gibt mit 18 wird man eben volljährig, da darf man bestimmte Dinge tun und auch das Wählen sollte eben an diese Schwelle geknüpft sein, äh, um es ich gebe das Argument jetzt nur so wieder, um es irgendwie nicht auch zu entwerten und zu sagen, okay, du darfst zwar wählen mit 16, aber andere Sachen, die darfst du erst machen, wenn du volljährig bist. So ist das Argument für das Wahlalter mit 18. Okay, aber wenn man sich mal jetzt
1: auf die Landtagswahlebene begibt, da sieht man ja schon, da gibt es einige Bundesländer, die sind wahrscheinlich dann anderer Meinung. Da wird jetzt schon das Wahlrecht auf 16 gesenkt mhm. und auch auf Kommunalwahlebene
2: mhm. gibt es das ja auch schon. Absolut. und das, das zeigt erstmal nur, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass, dass das einfach eine, eine Fixierung ist, für die man sich irgendwann mal entschieden hat. Es war ja auch nicht immer 18 bei Bundestagswahlen. Es gab ja auch Zeiten, da, da war es 21, weil auch die Volljährigkeit äh, damals noch an, äh, an das Erreichen des 21. Lebens, äh, Lebensjahres geknüpft war. Ähm, richtig ist, dass wir inzwischen eine Situation haben, wo man in vielen Bundesländern zwischen mit 16 wählen darf, ähm, was durchaus interessante Fragen aufwirft. Also warum darf man dann zum Beispiel, wenn wir an Schleswig-Holstein denken, da hatten wir im Mai diesen Jahres eine Wahl, eine Landtagswahl. Warum dürfen 16-Jährige, was sie dort durften, an der Landtagswahl teilnehmen, aber vier Monate später bei einer Bundestagswahl dann plötzlich nicht mehr teilnehmen? Was macht es mit den Leuten, wenn sie sozusagen bei einer Landtagswahl wenn man ihnen da signalisiert, okay, da dürft ihr, freuen sich vielleicht auch, dass sie dürfen. Es ist vielleicht auch wichtig für sie selber, dass sie endlich sozusagen wählen dürfen. Erwarten vielleicht auch, dass sie bei der nächsten Wahl wieder wählen dürfen. Und dann sagt man, Edge ist aber nicht. Also diese Ungleichzeitigkeit oder diese nicht konstant 18, also das wäre, um es nochmal etwas eloquenter auszudrücken, dass wir unterschiedliche Grenzen haben, je nach Wahltyp, hat, glaube ich, in dieser Mischung Konsequenzen, über die wir noch gar nicht so richtig nachgedacht haben, was das eigentlich mit für Signale an junge Menschen sendet, dass man sagt, okay, bei der Landtagswahl, da darfst du, aber bei, bei der Bundestagswahl, wenn es zur Sache geht, dann, Entschuldigung, da musst du jetzt leider doch nochmal warten und zwar ja Jahr, äh, vier Jahre warten bis zur nächsten Bundestagswahl. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es gibt Argumente für 18, es gibt Argumente für 16. Es fällt mir ein bisschen schwer zu erkennen, ob es wirklich gute Argumente gibt, dass es mal so, mal so ist, weil das mhm. ganz komische Signale sendet und auch wirklich zu komischen Konstellationen führt.
1: Und da sind wir wieder beim großen Thema Föderalismus in Deutschland <lacht> an der Stelle. Das Fass möchte ich jetzt nicht aufmachen. Ich glaube, dann würden wir noch sehr, sehr lange hier sitzen. Wir sind ja.
2: beim Thema Föderalismus, aber wenn man sich die Diskussionen anguckt, sieht man auch, dass die Parteien natürlich unterschiedliche Positionen dazu vertreten. Es ist sicher kein Zufall, dass es immer eher Länder sind, in denen rot-grüne Regierungen an der Macht waren, wo das Wahlrecht mit 16 eingeführt wurde. Einerseits, weil es vielleicht mit bestimmten Bildern auch von Erweiterung von Wahlrecht zu tun hat, vielleicht auch mit bestimmten vorsichtigen strategischen Überlegungen, weil man vermutet, dass 16-, 17-Jährige vielleicht eher links als rechts wählen, um es mal etwas platz zu formulieren. Aber nochmal, diese Ungleichheit, die, die hat wirklich zum Teil, und in schleswig Kolstein kann man das sehr schön sehen, glaube ich wirklich komische Effekte auf diejenigen, die es betrifft, nämlich die jungen Menschen.
1: Effekte ist ein gutes Stichwort, Trosten. Ähm, gibt es denn eigentlich Effekte negativ-positiver Art auf die Wahlbeteiligung, wenn Leute mit 16 schon wählen dürfen? Das war wahrscheinlich auch die hm. Hoffnung bei einigen dieser ähm, Versuche auf Landesebene. Sieht man dann, dass Leute in diesem Alter mehr wählen oder dass die Wahlbeteiligung steigt?
2: Da muss man zunächst mal tatsächlich eine wichtige Unterscheidung einführen. Also erstmal sind mehr Leute wahlberechtigt, nämlich die 16- und 17-Jährigen und wenn auch nur einige von denen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, dann nimmt einfach die Zahl derer, die eine Stimme abgeben, zu. Das heißt einfach, mehr Leute nehmen am Wahlsonntag teil. Das heißt aber nicht, dass die Wahlbeteiligung, von der wir häufig reden, also bei der letzten Bundestagswahl 71,5 Prozent, dass dieser Anteil auch steigt. Im Gegenteil, man kann sogar vermuten, kann das auch zeigen, dass... Die Wahlbeteiligung bei jungen Menschen, und da schließen wir jetzt mal die 16-, 17-Jährigen mit ein, aber es betrifft auch die 18-, 19-, 20-, 21-Jährigen, die wählen einfach seltener als jetzt jemand, der 50-, 60-, 70 Jahre alt ist, sodass, also wenn, was passiert hier, ich gebe einer Gruppe von Menschen das Wahlrecht, von der ich aber weiß oder zumindest mit guten Gründen erwarten kann, dass ihre Wahlbeteiligung unterdurchschnittlich ist. Und es hat in letzter Konsequenz zur Folge, dass die Wahlbeteiligung, es geben zwar mehr Menschen ihre Stimme ab, aber die Wahlbeteiligung kann trotzdem sinken und es tut sie auch moderat, weil wir müssen auch die Kirche im Dorf lassen an der Stelle, 16, 17-Jährige gibt es viele im Land, aber das ist eine sehr moderate Erweiterung der Wahlberechtigung. Was Effekte betrifft, ist die Frage, was man als Referenzpunkt hier anlegt. Also okay, ich habe gerade gesagt, die Wahlberechtigung, die Wahlbeteiligung Wahlbeteiligung bei jungen Menschen ist niedriger als bei älteren Menschen. Das ist übrigens auch nichts Neues. Da müssen wir jetzt gar nicht irgendwie auf die heutige Jugend schimpfen. Das Woran war immer das? so. Woran liegt das draußen? Ja, ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass wir erst so im Lauf der Zeit auch in bestimmte gesellschaftliche Strukturen reinwachsen, dass wir vielleicht auch stärker von politischen Entscheidungen betroffen sind. Dass wir sozusagen äh, plötzlich vielleicht erkennen, äh, Schule ist wichtig für meine Kinder und Bildungspolitik ist vielleicht auch wichtig. Also soziale Integration könnte man sehr abstrakt sagen. In diesen jungen Jahren sind Menschen auch noch sehr mobil. Dann wählen sie mal hier, mal dort. Könnten sie zumindest. Aber da, da fehlt sozusagen auch so eine regionale Verankerung. Warum soll ich bei einer Landtagswahl wählen, wenn ich weiß, nächstes Jahr ziehe ich eh um oder so. Ne? Also es hat auch ein bisschen was mit Mobilität zu tun. Aber Junge Menschen wählen seltener als ältere Menschen, das ist aber noch kein Grund als solcher jetzt zu sagen, wählen mit 16 ist eine gute oder eine schlechte Idee, sondern da muss ich mir eher überlegen, ist es sinnvoller, dass Menschen zum ersten Mal mit 16, 17, 18, 19, 20 wählen dürfen. Und es gibt äh, kühne äh, Kollegen aus dem Ausland, die sagen, eigentlich ist Wahlalter 18 so das Schlechteste, was man machen kann. Ähm, warum? Warum? Früher war es mal 21, habe ich gesagt, da sind die Menschen vielleicht schon so ein bisschen gesettelter, da ist klar, sie studieren jetzt oder sie haben eine Ausbildung abgeschlossen, arbeiten irgendwo, aber so, so erste Niederlassungserscheinungen gibt es. Mit 16 sind viele Kids, um es mal etwas salopp zu formulieren, noch in der Schule, also auch da habe ich einen Zugriff auf die Gruppe. 18 ist so ein Alter, da ist sehr viel in Bewegung bei vielen Leuten ne? und das könnte vielleicht für eine erste Wahlberechtigung tatsächlich kein günstiges Alter sein. Und die Erwartung oder die Hoffnung, die ja auch mit der Absenkung des Wahlalters auf 16 verbunden ist, ist ja auch durchaus, dass man sagt, okay, dann kann man das vielleicht in der Schule nochmal thematisieren, dann kann man auch die Bedeutung einer Wahl über diese staatliche Institution, wenn man so will, nochmal verdeutlichen und es mag mittelfristig dann einen positiveren Effekt haben, als wenn die Menschen oder die, die, die jungen Leute erstmal so mit 18, 19 Wahlberechtigt sind. Die langfristige Wirkung kommt daher, dass es Studien gibt, die zeigen, es ist nicht egal, ob ich an meinen ersten Wahlen, ob ich da teilgenommen habe oder nicht, sondern das hat so, so, so sticky Effects. Das, das überträgt sich sozusagen auch auf spätere Wahlen. Also wenn ich ganz früh lerne, wählen ist wichtig und da gehe ich hin, dann steigert das eigentlich für mein Leben lang die Wahrscheinlichkeit, an Wahlen teilzunehmen. Und insofern darf man diese Diskussion, Wahlalter auch nie nur auf diese ersten Jahre konzentrieren, sondern wir reden da echt über Sozialisationseffekte und potenziell sozusagen sehen wir Effekte in 20, 30, 40 Jahren, je nachdem, was da die Menschen, die, die jungen Leute mit ihren ersten Wahlen erlebt haben.
1: Sehr interessant. Und daran sieht man auch, dass Thorsten ein absoluter Profi ist, Podcast-Profi, würde ich fast sagen. Denn einige meiner Fragen hast du jetzt gleich mitbeantwortet, quasi politisch. Nein, das ist sehr, sehr gut, denn man muss sich nicht so oft unterbrechen, weil das ist ja wesentlich spannender, was du zu erzählen hast, als was ich hier frage. Aber eine ich Kann ja nur auf deine Fragen beantworten, also okay. So. Okay. 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 Genug Flausch an dieser Stelle, würde ich sagen. Ja. Wahlbeteiligung hast du gerade schon angesprochen ja. und du hast auch schon beschrieben, dass es in den letzten Jahren auch bei Bundestagswahl, immer weniger geworden ist, die mhm. Prozentzahl. Ähm, ist da so ein Trend erkennbar, dass man sagt, okay, das wird auch quasi in den nächsten Jahren mhm. weiter absinken?
2: Ja, durchaus. Wir sind da in Deutschland in gewisser Weise auch sehr, sehr hohe Wahlbeteiligungsraten gewöhnt. Ich meine, wir hatten in den 70er Jahren, auch wenn wir beide das wahrscheinlich nicht mehr persönlich erlebt haben, aber Wahlbeteiligungsraten von über 90 Prozent, was für ein Land ohne Wahlpflicht unfassbar hoch ist. Was einfach darauf hindeutet, dass es so eine sehr weit verbreitete, internalisierte Wahlnorm gab. So ein empfundenes Pflichtgefühl, es ist Wahltag, da geht man hin. Waren auch sehr politische Zeiten. Willi wählen ist dann so das Schlagwort, aber einfach extrem hohe Wahlbeteiligung. Und dann kann man so Stufen eigentlich erkennen, dann sind wir so von den 90 Prozent so auf irgendwas im Bereich von 80 Prozent abgerutscht. Auch bedingt durch die deutsche Einheit hat es gewisse Verschiebungen nach unten gegeben, weil wir in Ostdeutschland eigentlich immer noch immer schon, aber auch immer noch niedrigere Wahlbeteiligungsraten beobachten konnten und können als in Westdeutschland. Insofern hat die deutsche Einheit, wenn man so will, auch zu einem Rückgang der Wahlbeteiligung neben vielen anderen auch sehr positiven Dingen geführt. Und dann sind wir irgendwann auf die 70 abgerutscht. 2009 zum ersten Mal, 70,8 Prozent, aber eben auch 2013 71,5 Prozent. Und ich, und ich finde das problematisch. Das ist aber eine, eine normativ, eine wertende Aussage, keine empirische Aussage. Das kann man auch anders sehen. Ich finde es problematisch, weil ich schon finde, dass eigentlich, wenn man an dieses Prinzip von demokratischer Gleichheit glaubt und auch durchaus erkennen kann, dass je nachdem, wer sich an einer Wahl beteiligt, das nicht egal ist für das, was nach einer Wahl passiert, Insofern finde ich diesen, diesen Rückgang auf 70 Prozent durchaus problematisch. Und ich finde die Wahl 2013 eigentlich in, aus der Warte betrachtet die noch problematischere. Warum? 2009 kamen wir aus einer großen Koalition raus, CDU, SPD oder CDU, CSU, SPD in der Regierung. Ähm, da ist es einfach schwer, einen Wahlkampf zu führen. Ne? Wenn man an Steinmeier damals denkt, der, der Außenminister war unter Angela Merkel, dann aber gleichzeitig gegen Angela Merkel Wahlkampf führen sollte, das sind jetzt keine günstigen Voraussetzungen für einen mobilisierenden, polarisierenden, zuspitzenden Wahlkampf. Und dann kann man sagen, ohne einen solchen Wahlkampf, okay, dann, dann erkennen die Leute vielleicht auch nicht in dem Maße, warum es sich lohnt zu wählen, also geht die Wahlbeteiligung zurück. Okay, 2013, vier Jahre schwarz-gelbe Regierung, sehr klassische im Prinzip so lagerbasierte Strukturen. Ne? Man hat eine schwarz-gelbe Regierung, man hat eine Opposition, SPD, Grüne, Linke, die sozusagen auch dann von, von vom Anteil her, von der von der Stärke her wirklich eine breite Koalition, eine Opposition war. Und trotzdem sehen wir eigentlich keinen Anstieg der Wahlbeteiligung, sondern mehr oder weniger das Gleiche, knapp über 70 Prozent. Das fand ich dann tatsächlich schon durchaus bedenklich, weil es eben gezeigt hat, die 70 Prozent von 2009, die waren kein einmaliger Ausreißer nach unten, sondern es könnte so das neue Niveau sein, auf dem wir uns bewegen. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt im September 2017 erleben werden. Warum? Wir haben bei einigen Landtagswahlen gesehen, dass die Wahlbeteiligung wieder gestiegen ist. Da mag die AfD ein Auslöser gewesen sein, ähm, wobei man ich nicht sagen würde, dass das die, die angestiegene Wahlbeteiligung nur auf die AfD zurückzuführen ist. Ich glaube, die AfD war der Auslöser. und Dann haben alle Parteien vielleicht mehr als vorher erkannt, okay, wir müssen uns auch um Nichtwähler kümmern, wir müssen uns um Mobilisierung kümmern. Das es gibt einen gewissen Grund zur Hoffnung, ähm, dass die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl wieder ansteigt. Aber ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Ich bin wirklich gespannt, was im September resultiert.
1: Schade. Ich, auch wenn wir hier keine Glaskugel <lacht> hätte ich ja. gerne von dir also eine Prognose vielleicht Ja, ich Stelle. will nicht ausweichen. Ich ja.
2: glaube schon, dass es, dass es etwas ansteigen wird. Ich ja. glaube aber nicht, dass wir zurück ja. auf dieses Niveau von 80 Prozent ja. kommen würden. Aber man darf dann gerne nach dem 24. September sagen, siehst du, der hat äh, gar keine Ahnung. <lacht> Alles ganz anders. Aber so 4, 75 Prozent. Ja. Dann könnte ich mir vorstellen, okay. mhm. wäre auch ein wichtiges Signal, dass es durchaus nochmal nach oben gehen kann, aber wenn man sich so bestimmte Strukturen mal anguckt, zum Beispiel in deutschen Großstädten, wir haben einfach weite Teile der Bevölkerung, wo der Anteil der Wähler sehr, sehr gering ist, wo Politik einfach offenkundig Probleme hat anzukommen und ich kann nicht wirklich sehen, dass... Dass wir wieder eine Politisierung im Land erlebt haben, die auch in diesen Vierteln wieder zu einem massiven Anstieg führen wird. Kann man das vielleicht demografisch genauer
1: fassen auch? Was sind es für Wählergruppen, die ganz schwer zu mobilisieren sind?
2: die Frage ist ein bisschen fies gestellt, weil du nach Wählergruppen gefragt hast und dazu müsste man jetzt wieder eigentlich auf Umfragen zurückgreifen und Umfragen und Wahlbeteiligung ist ein, ist ein schwieriges Thema. Kommen wir noch wir, drauf. Ja, wir haben aber sehr schöne Analysen, ähm, die, der, die der Kollege Armin Schäfer aus Osnabrück ähm, 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 vorgelegt hat, später auch die Bertelsmann Stiftung sehr intensiv darauf äh, eingegangen ist, die sich einfach viele, viele deutsche Großstädte angeguckt haben und die dann ähm, einfach schauen, wie sehen bestimmte Stadtviertel aus hinsichtlich der Wahlbeteiligung und wie sehen die Stadtviertel aus hinsichtlich Kaufkraft, Arbeitslosenquote, Ausländeranteil. Und da kann man einfach sehr, sehr starke Zusammenhänge erkennen. Das heißt, wo wir viele Hartz-IV-Empfänger sind, zählen können, da können wir wenige Wähler zählen und umgekehrt. Und das sind, das scheinen mir inzwischen so verfestigte Strukturen zu sein, dass ich gewisse Zweifel habe, ob man jetzt einfach durch die vier Jahre 2013, 2017, das einfach komplett umkrempelt kann und, und plötzlich die Wahlbeteiligung wieder auf 80, 90 Prozent heben kann. Das, das scheint mir einfach ein zu großer Sprung, der dazu nötig wäre. Und ich sehe nicht, wie man diese strukturellen Faktoren, die es offenkundig gibt, ähm, wie man die mal so eben wieder aufbrechen kann. Mein Sigmar Gabriel hat mal gesagt, als er noch Parteivorsitzender war, ähm, wir müssen als SPD, aber das gilt grundsätzlich für alle Parteien, ähm, hingehen, wo es stinkt, so hat er es sehr plastisch ausgedrückt, ähm, und signalisieren wollte er glaube ich damit, dass es eben Teile der Gesellschaft gibt, wo Politik einfach ja. kaum noch auftaucht. Ja. Und ob da Politik inzwischen wieder angekommen ist, immerhin kommen wir auch aus einer großen Koalition, was jetzt Polar Polarisierung, Mobilisierung nicht zuträglich ist, da, da bin ich nicht sicher.
1: Ja. Ähm,
2: wenn man sich das mal anschaut, wer, auch weil
1: du hast vorhin angesprochen, die AfD, das war auch das, was ich beobachtet habe, dass natürlich dann auch ein großes äh, Feld der Nichtwähler auch die AfD mhm. gewählt haben, auch in anderen Parteien, mhm. da, da gebe ich dir recht, das wurde dann ja so ein bisschen, hat dann zur Mobilisierung auch wiederum der Wählerschaft anderer Parteien zu, äh, beigetragen, aber kann man der AfD da eigentlich eigentlich danken, weil sie ist auch, das war meine Beobachtung in, in, in mecklenburg zum Beispiel mhm. oder in Sachsen-Anhalt, mhm. dass sie eben dorthin gegangen sind, wo die Wähler seit 20 ja. Jahren keine Politiker mehr gesehen haben. Ähm,
2: Absolut. Also das ähm, Wir hatten ja auch schon vor der AfD ähm, durchaus ein überparteiliches ähm, Bemühen, auch von den politischen Stiftungen sehr stark vorangetrieben, sich um Wahlbeteiligung zu kümmern. Nicht nur zu kümmern, sondern eigentlich Wahlbeteiligung zu steigern. gab ja auch weitreichende Vorschläge, dass man den Wahltag auf Wahlwochen erweitert. Dann war von diesen Wahllokalen vor den Supermärkten die Rede Briefwahl erleichtern bemerkenswerterweise hat diese Diskussion eigentlich ein Ende gefunden in dem Moment, in dem die AfD aufkam. Und warum? Weil dann diese These im Raum stand, die gestiegene Wahlbeteiligung nützt der AfD und dann scheinen mir die anderen Parteien darauf reagiert zu haben in einer Art und Weise, uh, also so soll die Wahlbeteiligung jetzt bitte auch nicht steigern äh, oder steigen. Und da würde ich sagen, das geht nicht. Wir können nicht sagen, wir wollen die Wahlbeteiligung steigern, aber nur, wenn damit bestimmte parteipolitische Konsequenzen verbunden sind. Ähm, der AfD ist es gelungen, ähm, bestimmte Wählerklientele wieder zu erreichen, Politik dorthin zu bringen. Vielleicht mit zu einfachen Parolen. Aber damit müssen sich dann die anderen Parteien sozusagen beschäftigen. Erst einmal gab es dadurch... Wählerin, Wahlberechtigte, sollte ich sagen, die wieder in den wahlpolitischen Prozess einbezogen wurden, die wieder aktiviert wurden, mobilisiert wurden und ähm, dem kann man, und dem würde ich mich auch anschließen, aus dieser Perspektive betrachtet durchaus positive Aspekte ähm, abgewinnen. Und es ist dann, und das haben die anderen Parteien ja auch gemacht, ähm, Auftrag an die anderen Parteien, ähm, äh, sich dann irgendwie auch darum zu kümmern. Ich meine, das zeigt auch nochmal so ein bisschen, dass Nichtwähler, ähm, obwohl Nichtwähler und Protestwähler von ihren Profilen her an vielen Stellen ähnlich sind. Nichtwähler, die kann man relativ leicht ignorieren. Ja, es gibt keine leeren Sitze am Ende im Bundestag, die die Nichtwähler repräsentieren. Ähm, die, die zählen einfach nicht. Protestwähler, mhm. noch dazu, wenn sie in ihrer Zahl groß genug sind, die finden ihren Widerhall oder ihren Niederschlag im Parlament. Da sitzen dann Abgeordnete, die von diesen Parteien, äh, von von bestimmten Wählerinnen und Wählern gewählt wurden und mit denen müssen sich die anderen Parteien dann auseinandersetzen. Das ist ein riesiger Unterschied in der Konsequenz, auch wenn die Ursachen für Nichtwahl und Protestwahl vielleicht sogar gar nicht so verschieden sind.
1: Okay. Ich wollte nochmal auf eine Sache kurz zurückkommen, auch die du vorhin im Nebensatz angesprochen hattest. Es gibt ja Kollegen von dir, die behaupten auch, dass eine niedrige Wahlbeteiligung nicht unbedingt schlecht für Demokratie mhm. ist, weil es auch bedeuten könnte natürlich, dass die Leute sehr zufrieden sind mhm. mit dem aktuellen System und mit der aktuellen Politik und mit der, wie vielleicht auch eine große Koalition uns jetzt durch die ganzen Krisen, die wir jetzt hatten, letzten Jahr manövriert hat. Das siehst du ein bisschen anders, wie habe ich vorhin rausgehört.
2: Das also zunächst mal äh, erinnert uns das daran, dass so, so Floskeln wie die Partei, der Nichtwähler, dass das viel zu pauschal ist. Also die, die Motive, warum jemand nicht wählt, können sehr, sehr unterschiedlich sein. Und ähm, wenn ich heute zum Beispiel Anhänger von Frau Merkel oder von CDU CSU bin und ich gucke mir Umfragen an und dann sehe ich vielleicht heute, oh, sieht eigentlich ganz gut aus für uns, dann muss ich ja vielleicht gar nicht wählen gehen dann ist es vom Argument her ja erstmal nachvollziehbar. Ne? Dann ist der zufrieden, der erwartet auch einen bestimmten Wahlausgang und zieht für sich dann vielleicht die Konsequenz daraus, am 24. September zum Badesee zu gehen und nicht ins Wahllokal. Insofern ist die Frage eher, wo gibt oder was ist das typische Profil von Nichtwählern? Und da fällt es mir schwer zu erkennen, dass der typische Nichtwähler ähm, jetzt... Ähm, in höchstem Maße zufrieden ist. Also wie gesagt, wenn ich nochmal auf diese Stadtteile zurückkommen kann, dass in den Stadtteilen, in denen Hartz-IV-Zahl hoch, Arbeitslosigkeit hoch, Kaufkraft niedrig, dass das jetzt die Orte der Zufriedenheit sein sollen, das fällt mir schwer, das zu glauben. Und ähm, es erinnert uns aber daran, dass wir aufpassen müssen, wie wir auch Nichtwähler in der Öffentlichkeit charakterisieren. Es gab 2013 auch so ein paar ähm, ähm, Intellektuelle, die sich als Nichtwähler zu erkennen gegeben haben, weil sie gesagt haben, boah, das, das Angebot überzeugt mich nicht. Ich finde eigentlich niemand so recht, der mich, der mich überzeugt, wo ich gerne mein Kreuzchen mache, also bleibe ich zu Hause. Und Plötzlich hatte man so den Eindruck, das ist so der typische Nichtwähler. Und da würde ich einfach sagen, nee, also weit davon gefehlt. Der typische Nichtwähler sieht ganz anders aus. Aber wir wissen gar nicht so viel über die Nichtwähler, weil wir auch mit demoskopischen Umfragen Probleme haben, Nichtwähler zu erreichen. Ich meine, der Nichtwähler und die Nichtwählerin ganz genauso. Warum wählt sie nicht? Naja, weil Politik ein entferntes Phänomen vielleicht ist, weil sie oder er sich nicht so stark für Politik interessiert. Dann rufe ich da als ähm, akademischer Wahlforscher an und sage, hallo, hier bin ich, würde jetzt gerne mal eine, eine halbe Stunde mit Ihnen über Politik reden. Ein Nichtwähler, nicht sehr interessiert. Ich meine, wie wird die Person reagieren? Die wird sagen, oh nee, habe ich keine Lust drauf, will ich nicht. Ja? Und das ist für uns als Forscher echt eine Herausforderung, dass wir hier sehr gerne was über Menschen erfahren würden, warum sie sich nicht für Politik interessieren, weil es vielleicht auch Maßnahmen sind, die man ergreifen könnte, um sie trotzdem ähm, zu mobilisieren, aber wir, es fällt uns schwer, die die zu erreichen. Die Nichtwähler, die man dann erreicht, die sind die sind dann vielleicht sogar sehr interessiert und die gucken vielleicht sogar viel Fernsehnachrichten, vielleicht lesen die sogar sehr viel Zeitung, aber da muss man aufpassen, dass da nicht Zerrbilder von von Nichtwählern entstehen, ähm, Insofern sollten wir auch sehr dankbar sein, dass wir auch eine gute amtliche Statistik in Deutschland haben, wo man einfach diese harten Indikatoren hat. Ne, wo man sagt, okay, nochmal Stadtviertel. Ne. Das sind einfach amtliche statistische Daten. Die können wir schon als bare Münze durchaus nehmen. Und wenn die im Widerspruch zu Umfragedaten stehen, dann müssen wir uns eher fragen, ob nicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Umfragedaten Probleme haben.
1: <lacht> ich glaube, das ist nochmal ein Thema auch für einen weiteren Podcast mit dir an der Stelle, Prognosenumfragen. Ähm, ich habe ähm, gerade eben nochmal nachgedacht, auch mir fällt es auf, dass es extrem wenig Forschung zu Nichtfällen mhm. gibt, unter anderem wahrscheinlich ja. auch zu den aus dir genannten Gründen auch natürlich. Ähm, aber ich kenne eine Studie, die der ProSieben mal aufgelegt hatte, ähm, da fand ich ganz spannend, dass ich nicht wieder wesentlich stärker noch, jedenfalls auf Landes- und kommunaler Ebene, auch über digitale Medien informieren mm. über Politik. Mm. Die, also du, du lachst ein wenig, weil du die wissenschaftliche Qualität anzweifelst? Nein.
2: Wenn man diese Studie anschaut, wenn, wenn wir jetzt über die gleiche Studie ja. reden, ähm, dann wurden die Nichtwähler damals auch danach gefragt, ob sie das TV-Duell geguckt haben. Und für das, warum, ich meine, das Schöne an dem TV-Duell ähm, ist, jenseits dessen, dass ich es ein sehr schönes Format finde, weil es auch eine Brücke baut in Teile der Gesellschaft, an der viel Wahlkampf sonst vorbeirauscht. Aber laut dieser Studie haben, glaube ich, 40 Prozent der Nichtwähler das TV-Duell geschaut und das wäre mehr, ein höherer äh, sozusagen Zuschaueranteil, als es bei den Wählern der Fall gewesen ist. Und das ist eigentlich genau der Punkt, dass ich, dass hier, glaube ich, ein bestimmter Typus von Nichtwählern erreicht worden ist, mhm. aber ein bestimmter anderer Typus von, von Nichtwählern auch nicht erreicht worden ist. Insofern ähm, ähm, Schmunzel ich so ein bisschen an der Stelle.
1: Okay, ich verstehe.
2: Aber trotzdem, also ich will jetzt den, den, ähm, ich glaube, du wolltest ja auf Social Media hinaus, oder? Ähm Muss nicht unbedingt sein, sondern das, das war, das hat mich nur überrascht an ja. der Stelle so. Ja. Aber trotzdem kann man natürlich sehr berechtigt fragen, ob nicht Social Media ähm, ähm, Brücken bauen kann, auch zu Nichtwählern. Ne? Im Prinzip reicht ja selbst wenn ich wirklich so eine, so eine Community oder eine, wenn ich ne, wenn ich an Timelines von Nutzern denke, die eigentlich sehr politikfern ist ne, und für viele Menschen gibt es wenig Politik auf Facebook oder Twitter, wenn sie Twitter überhaupt nutzen, aber trotzdem reicht ja im Prinzip ein Freund, Facebook-Freund, der ab und zu mal was politisches postet, um, um da mal so einen Impuls auch in eigentlich unpolitische Netzwerke, zu tragen und insofern gibt es schon begründete Hoffnung, dass Facebook, weil es eben eher ein, ein Netzwerk, eine Umgebung ist, das Menschen aus Unterhaltungsgründen nutzen, aber wenn dann dort trotzdem mal so ungewollt, so kollateralmäßig ein bisschen Politik über den einen, den anderen Freund, der sich doch so ein bisschen für Politik interessiert, in die Timelines reingespült wird dann ist, sind auch das erstmal wichtige Andockpunkte, die, die so erstmal bestimmte Brücken wieder bauen können. Ich glaube, der Facebook-Algorithmus arbeitet da vielleicht zuweilen so etwas dagegen, aber grundsätzlich kann man sich Mechanismen vorstellen, wie, wie, wie Facebook durchaus auch positive, weil politisierende Effekte haben kann
1: das finde ich ein schönes Bild, Facebook und Social Media als Brücke wieder zu den Nichtwählern. Ähm, es gibt noch eine andere Brücke, die relativ fester Beton, glaube ich, ist an der <lacht> Stelle, wenn man es vergleicht zu einer leichtfüßigen ähm, Schwebebrücke wie mm. Facebook vielleicht, das ist die Wahlpflicht. Mm. Äh, gibt es da auch mm. europäische Länder, Nachbarländer mm. sogar, wie in Belgien, da gibt mm. es diese Wahlpflicht. Würdest du denken, dass das eine Chance wäre, um quasi auch diese Nichtwähler, die vielleicht sehr strukturell nicht wählen, mm. dann auch zu bekommen als Wähler?
2: Was in der also, Erfahrung, oder? Erstmal hat sie Effekte, eine solche Wahlpflicht. Also es ist so eine holzhammermethode, könnte man sagen. Ich zwinge Menschen an einer Wahl teilzunehmen und dann gibt es Leute, die sagen, ähm, ja, aber das schränkt in unzulässigem Maße ähm, das Prinzip der freien Wahl ein, weil freie Wahl auch einschließt, dass ich eben nicht wähle, dass ich zu Hause bleibe, das ist erstmal richtig, scheint mir aber letztlich ein Zielkonflikt zu sein, ne? dass man sagt, okay, wir haben auch das Prinzip von demokratischer Gleichheit und wenn durch ein solches Instrument wie Wahlpflicht sozusagen dieses, der geringe Eingriff oder die geringe Einschränkung der Freiheit sozusagen aber abgewogen wird oder sogar überkompensiert wird dadurch, dass wir wieder ein, ein Mehr an demokratischer Gleichheit haben. Ich meine, das ist auch wieder eine normative Frage, die kann man so und so sehen, ähm, aber das ist durchaus durchaus ähm, bedenkenswert an der Stelle, würde, ähm, würde ich sagen. Ähm, ähm, ich finde vor allem, dass eine Diskussion über Wahlpflicht hilfreich wäre, weil sie eben bestimmte strategische Überlegungen, die man heute ohne Wahlpflicht anstellen kann. Asymmetrische Demobilisierung. Also ich nutze bewusst in meiner Wahlkampfstrategie ähm, auch Mobilisierungsüberlegungen. Ich, ich, ich mache es dem politischen Gegner schwerer, seine Anhänger zu mobilisieren. All diese Überlegungen, die, denen würde man so ein wenig den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn einfach klar wäre, dass jeder wählt. Es wird nie jeder wählen, aber wenn zumindest jeder verpflichtet wäre, um, um, an einer Wahl zu teilzunehmen. Und dann muss man natürlich auch sagen, also ähm, äh, wenn wir an etwas Steuern denken oder so, ne, ist, da haben wir auch kein Problem damit zu sagen, ähm, du musst Steuern zahlen. Also dass dass wir von unseren Bürgerinnen und Bürgern, dass der Staat von seinen Bürgerinnen und Bürgern bestimmte Dinge verpflichtend einfordert. Wie gesagt, muss man nur mal auf seinen Steuerbescheid gucken, dann weiß man das. Ähm, und auch das Wählen ist eine Art der Unterstützung des politischen Systems. Also ne, der Gedanke, Dinge verpflichtend zu machen, um das Gemeinwesen zum Laufen zu bringen oder am Laufen zu halten, ist uns eigentlich nicht fremd. Also insofern fände ich eine Diskussion sinnvoll, weil sie bestimmte Argumente nochmal sehr deutlich machen würde. Und du hast es erwähnt, in anderen Ländern ist es vollkommen normal, dass es Wahlpflicht gibt. Auch deswegen finde ich es jetzt komisch, wenn man sagt, das geht nicht.
1: Mhm. Aber auch in Belgien, wenn ich die Zahlen richtig noch im Blick habe, dann sind das ja auch nicht 100 Prozent ja, wie zu DDR-Zeiten. Auch da gab es noch nicht mal 100 Prozent. gab es immer ein paar Leute, die, die das nicht machen und da frage ich mich eigentlich auch ganz naiv, äh, vielleicht weil ich auch in Belgien noch nie gewählt habe und zu DDR-Zeiten noch nicht wählen durfte, ähm, wie sanktioniert man eigentlich Menschen? Also wie schafft man es eigentlich, äh, Leute dann auf die Finger zu klopfen, wenn sie nicht wählen waren? Also Bei Steuern ja. ist das relativ schwierig. Äh, das System <lacht> funktioniert ja mal, ja, mal besser ja. oder schlechter.
2: Hm. Äh, du hast natürlich ähm, äh, jetzt den Finger in die Wunde gelegt. Die, die, sagen, Es wäre, sagen wir mal, da muss der Staat, die Politik dann tatsächlich aufpassen, ne, wenn Leute sagen, ähm, ähm, wenn Leute unzufrieden mit der Politik sind ne, und sagen, ich, ich wähle nicht, weil ich kein Angebot finde, weil ich Politikern nicht vertraue, warum auch immer. Und dann kommt Politik daher und sagt, Edge, jetzt zwinge ich dich aber zu wählen und wenn du nicht wählst, dann musst du 50 Euro bezahlen. Das kann natürlich auch sehr negative Konsequenzen haben. Ich, ich glaube auch nicht, dass der Impuls also A, Machen wir uns nichts vor, eine Kollegin von mir hat mal gesagt, Wahlpflicht haben ist das eine, Wahlpflicht einführen ist was anderes und das stimmt auch. Und der Impuls, eine Wahlpflicht einzuführen, der kann nicht aus dem Kreise der Parteien kommen. Das wäre wirklich ein Armutszeugnis, wenn Parteien jetzt sagen, wir, wir geben es auf, wir schaffen es nicht, euch zu mobilisieren, also zwingen wir euch. Du hast gesagt, du bist der Hamburger Wahlbeobachter. Hamburg hat ja ein äh, sagen wir mal, sehr spezielles Wahlsystem, was über einen Volksentscheid ähm, zumindest mit angeschoben wurde. Also man könnte sich durchaus vorstellen, vorausgesetzt, wir haben vielleicht irgendwann mal, was noch ein ganz anderes Thema ist, aber direkt demokratische Verfahren auch auf Bundesebene, dass über so eine Schiene bestimmte Wahlrechtsreformen, vielleicht auch mal eine Wahlpflicht ähm, ähm, als Impuls in das politische System eingespeist würden. Ganz ehrlich, kurzfristig sehe ich das nicht, deswegen äh, binde ich mich immer auch so ein wenig raus und sage, eine Diskussion darüber, die mhm. würde doch manches, glaube ich, offenlegen, was wir im Moment so stillschweigend akzeptieren. Ähm, nicht zuletzt auch was Ungleichheiten in der Wahlbeteiligung betrifft.
1: Also das kann man schon mal an der Stelle aus dem Podcast rausziehen. Äh, für jeden, der ihn jetzt gehört hat, den Diskurs anstoßen, finde ich eine gute Idee von Thorsten Faas, mal über das Thema Wahlpflicht äh, oder zu reden und zu diskutieren.
2: weil das Ich habe sogar gleich, mal einen Artikel geschrieben, Thinking about Wahlpflicht.
1: Okay, jetzt jetzt äh, jetzt alle parallel am besten googeln, Thinking ja, about Wahlpflicht. Ich fürchte es hinter einer Paywall. Okay. <lacht> <lacht> so. Okay, dann ähm, vielleicht schreibst du nach der Wahl nochmal, wenn du mehr Zeit wieder hast, dann vielleicht einen neuen Artikel nochmal, ähm, um die Diskussion dann zum Laufen zu kriegen, finde ich vielleicht eine gute Idee. Ähm dann kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz äh, am Ende noch mal zu den ganz grauen Balken, den wir am Ende des äh, Wahlsonntages immer sehen: die Sonstigen, die mhm. anderen Parteien, die kleinen Parteien. Mhm. Ich habe jetzt gesehen, der Wahlleiter, Bundeswahlleiter, hat jetzt wieder über 40 Parteien mhm. zugelassen, die jetzt natürlich Unterschriften abgeben müssen und zeigen, dass sie auch dann zur Wahl antreten. Also eine sehr sehr große Zahl, von dem man sehr, sehr selten etwas mhm. hört. Ähm, teilweise sogar Zweistellige Zahlen die Sonstigen. Ähm, ähm, das hängt so ein bisschen an der 5 hürde Erstmal eine kurze Frage, was ist die 5 hürde und warum schaffen
2: es die Client dann eigentlich nicht in den Bundestag? Wenn ich ganz kurz noch mal einen halben Schritt zurückgehen darf, weil du, weil du den grauen Balken angesprochen hast und der ist auch wichtig und es gibt zum Beispiel auch keinen Balken für die Nichtwähler. Ne? Also das ist einfach noch mal: wir sehen die einfach oft gar nicht. Ne? Es wird so ein bisschen pflichtschuldig an so einem Wahlabend erwähnt und übrigens die Wahlbeteiligung heute war bei 70 Haken dran erledigt. Ne? Aber auch wenn wir so Politbarometer, Deutschlandtrend sehen, da tauchen nie Nichtwähler auf, ne? also die die, die, die gibt es da gar nicht, obwohl es weite Teile in der Bevölkerung gibt, die eben Nichtwähler sind und die 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 gehören irgendwie auch in diese Grafiken rein. Jetzt hast du aber nach dem grauen Balken gefragt, die Nichtwähler, äh, die, 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 <lacht> ich bin zu absorbiert gerade von Nichtwählern, äh, die Wähler der sonstigen Parteien. Ähm, unser Wahlrecht sieht vor, dass Parteien, dann an der Verteilung der Sitze im Deutschen Bundestag teilnehmen oder dabei berücksichtigt werden, wenn sie mindestens bundesweit gesehen fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten haben. Es gibt eine Ausnahme, wenn sie mindestens drei Direktmandate gewonnen haben, dann werden sie auch berücksichtigt, aber lassen wir das mal außen vor. Der Regelfall ist, wenn eine Partei fünf Prozent der Zweitstimmen bundesweit bekommt, dann wird sie bei der Verteilung der Sitze der Mandate im Deutschen Bundestag berücksichtigt. FDP 2013, 4,8 Prozent, weniger als 5 Prozent, deswegen aktuell keine FDP-Abgeordneten zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte im Deutschen Bundestag vertreten. Auch hier haben wir es mit einem Zielkonflikt zu tun. Die, was gegeneinander abgewogen werden muss, ist einerseits eben das die kleinen Parteien, von denen du gesprochen hast, von denen es sehr, sehr viele gibt, die vielleicht ein Prozent, ein halbes Prozent, teilweise auch noch weniger, also teilweise reden wir wirklich von wenigen Stimmen, aber trotzdem, dass diese Stimmen im Deutschen Bundestag keine Repräsentanz finden und damit auch die Wählerinnen und Wähler, die, die diese Parteien gewählt haben, nicht im Deutschen Bundestag repräsentiert werden. Das spricht gegen die 5 Prozent, ganz klar. Wir haben hier eine Ungleichheit zwischen Parteien. Das Argument für die 5 hürde ist, dass äh, wir ansonsten ähm, ähm, Probleme bekommen würden, stabile Regierungen zu bilden. Ich sage das deswegen gerade so etwas zögerlich, weil Regierungsbildungsprozesse in Deutschland ohnehin schon mal einfacher waren, als sie das heute sind. Und es hat nicht zuletzt damit zu tun, dass eine Partei, nämlich die AfD, es geschafft hat, über die 5-Prozent-Hürde zu kommen. Dadurch habe ich jetzt buntere, wenn man so will, oder gemischtere Parlamente. Und damit ist es für bestimmte Koalitionen schwieriger, sozusagen mit dieser Koalition eben eine Mehrheit, mehr als 50 Prozent der Sitze zu bekommen. Wenn jetzt noch viele kleinere Parteien zusätzlich auch in, in den Parlamenten vertreten wären, dann würde es einfach immer schwieriger werden, Koalitionen zu bilden. Also das ist tatsächlich ein schwieriger Zielkonflikt. Man sieht es auch daran, dass bei Europawahlen ähm, die 5-Prozent-Hürde nicht mehr gilt. Da hat das Verfassungsgericht entschieden, das Europaparlament, das mit den Europawahlen gewählt wird, trägt letztlich keine europäische Regierung. Also greift dieses ganze Stabilitätsargument, ich brauche stabile Mehrheiten im Parlament, um eine Regierung zu tragen, das greift nicht. Also überwiegt das Gleichheitsargument zwischen den Parteien. Also kann es keine, keine Sperrklausel geben. Ähm, kann man so argumentieren. Insgesamt würde ich sagen, haben wir eigentlich mit der 5-Prozent-Hürde und auch einer etwas konzentrierteren Zahl von Parteien, vier, fünf, sechs Parteien, je nachdem, keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich will jetzt nicht zurückgehen nach Weimar, wo man sagt, das zersplitterte Parteiensystem in Weimar hat auch zu gewissen Instabilitäten geführt. Aber auch politische Diskurse mit 40 Parteien zu führen, ist, ist schwer vorstellbar. Also Angebot auf jeden Fall. Aber ähm, wir müssen einfach auch gucken, dass es... Die, die den Stellenwert, den Politik für viele Menschen hat, ähm, der ist nicht sonderlich hoch. Und ich glaube, viele Menschen im Land haben so, so natürlich eine politische Orientierung und kennen sich auch sehr gut aus, haben auch Bauchgefühl, wem sie vertrauen können und wem nicht. Aber dass sie sich jetzt detailliert über 15, 20 Parteien informieren, ich glaube, da stößt man einfach auch an Grenzen. Ähm Dafür gibt es ja den Wahlomat der Bundeszentrale politische Bildung. Das und das war, ähm, der, der ja aber auch sozusagen im ersten Schritt, glaube ich, nur ich glaube inzwischen acht Parteien ja, auswählbar macht. St <lacht> das, das stimmt. <lacht>
1: Aber nicht ähm, klar, in 40 Parteien wird schwierig, der der Prozess zu gestalten, aber es wird höchstwahrscheinlich, wenn die Prognosen so eintreffen, wie sie jetzt mhm. aussehen, das wahrscheinlich bundeste Parlament, du hast es gerade mhm. schon angesprochen, geben jetzt auch mit sieben Parteien höchstwahrscheinlich, mhm. die im Parlament mhm. sitzen werden. Denkst du noch, dass es noch händelbar auch dann? Also das wird schwierig bei der Koalitionsbildung, das haben wir jetzt in den ja. Landtagswahlen gesehen, in den letzten, ähm, aber auch den quasi für ja. den parlamentarischen Alltag.
2: Also gerade nochmal zurück zu den sonstigen Parteien, die, die Bundestagswahl 2013 war insofern auch besonders, weil wir fast 15 Prozent der Zweitstimmen hatten, die nicht im Bundestag berücksichtigt wurden bei der Sitzverteilung. Das lag aber ganz stark daran, dass die FDP mit 4,8 und die AfD mit 4,7 wirklich sehr knapp an der 5 prozent gescheitert sind. Und Stand heute würden es diese beiden Parteien schaffen, in den Deutschen Bundestag zu kommen, sodass der Anteil der sonstigen Parteien, die nicht im Bundestag berücksichtigt werden, doch mit großer Wahrscheinlichkeit dieses Mal wieder deutlich geringer sein wird. Koalitionsbildungsprozesse, extrem schwierig. Ich meine, wenn man sich, wir hatten ja eben schon mal kurz den Föderalismus erwähnt, wenn man sich die 16 deutschen Bundesländer anguckt, da haben wir inzwischen 13 verschiedene Koalitionsmodelle. Und wenn man dann sieht, dass in den Köpfen vieler Menschen eigentlich immer noch so rot-grün auf der einen Seite, schwarz-gelb auf der anderen Seite, dass das eigentlich durchaus ein, ein, ein immer noch weit verbreitetes Denken ist, dann sieht man, dass da viele Akteure, Parteien, Medien, aber eben auch Wählerinnen und Wähler eigentlich dazu lernen müssen oder sich an diese neue Situation anpassen ähm, müssen. Ganz unabhängig davon ähm, ähm, gibt es ein paar Studien zu Landtagen und was macht eigentlich der Einzug der AfD mit der Arbeitsweise dieser Landtage? die durchaus zeigen, dass das, sagen wir mal, die Kultur in den Parlamenten, auch die Konfliktlinien, die dort zu beobachten sind, durchaus mal verschiebt. Ähm, oft dann so eine Situation, alle Parteien außer der AfD gegen die AfD. Auch das ist jetzt keine Konfliktlinie, die wir uns dauerhaft wünschen würden. Ne? Wir wollen Streit im Parlament, wir wollen Alternativen, aber die sollen eigentlich nicht permanent sozusagen um die Sp Spielregeln des politischen Systems gehen. Insofern ist es sagen wir mal, für Forscher spannend, was dann passiert, aber für die praktische Funktionsweise sicher eine Herausforderung. Ähm, das der Deutsche Bundestag ist auch ein Parlament, wo ganz viel Arbeit in den Ausschüssen passiert. Wir sehen dann häufig die, den nicht sehr stark besetzten Deutschen Bundestag, Implizit dann immer so ein Vorwurf, die schaffen nichts, was Quatsch ist, weil die sind dann halt gerade in Ausschüssen oder arbeiten woanders. Wenn man sich vorstellt, die AfD würde in dem Moment einen Antrag, einen Geschäftsordnungsantrag auf Beschlussfähigkeit stellen, mhm. dann müsste man ganz oft feststellen, dass der Bundestag in dem Moment eigentlich nicht beschlussfähig ist. Also da könnten spannende Diskussionen uns bevorstehen, aber warten wir einfach mal ab, was passiert an der Stelle.
1: Ja, das äh, ist auch, glaube ich, jetzt mit Blick auf die Uhr, wir haben das Internet schon relativ voll äh, <lacht> besprochen gerade, aber natürlich ähm, hochinteressante, auch für mich Erkenntnisse eine Einblicke. Ähm, als freundlicher Gastgeber gerne dir auch noch ein, ein Schlusswort, wenn du das und einen Schlusssatz ähm, mit, mit Blick auf die Bundestagswahl und auf das Thema ähm, Wahlpflicht, ähm, Nichtwähler wählen ab 16, ähm, was... Forschst du vielleicht gerade oder was findest du vielleicht noch spannenden Aspekt ähm, mit
2: Blick auf den September? Also erstmal finde ich es wichtig, dass wir eben auch diese Frage der Wahlbeteiligung diskutieren, dass wir das nicht nur pflichtschuldig berichten, aber dann ganz schnell übergehen zur Frage, wer regiert denn jetzt eigentlich, sondern das ist auch ein sehr wichtiger Indikator, wie es eigentlich um unsere Demokratie bestellt ist und ich finde die Herausforderung ist, und da müssen wir vielleicht auch in der Wissenschaft, aber auch in den Medien so ein bisschen von unserem hohen Ross manchmal runter. Ähm, wie kann man eigentlich Brücken bauen, die dann wieder wahlbeteiligungsfördernd wirken können? Ne? Der Wahlomat, ein spielerisches Instrument wird manchmal etwas belächelt oder als zu einfach kritisiert, aber extrem hohe Zugriffszahlen auch in Teile, an denen der Wahlkampf sonst vorbeigeht, sinnvolle Sache, TV-Duell, heißt es danach auch, auch oft, boah, wir haben nichts gelernt, das wussten wir doch alles von, ja klar, wenn ich mich tagtäglich mit Politik beschäftige, dann stimmt es. wenn ich das nicht tue, und das zeigen auch Studien und wir werden es auch wieder erforschen, für viele Menschen ist es ein sehr effizientes Format, um sich zu informieren. Sie schätzen diese Vergleichsmöglichkeiten und das Ding mobilisiert. Und dann sollte man danach nicht mit so einem mahnenden Zeigefinger kommen und sagen, boah, das war jetzt aber öde und überflüssig, denn das ist es einfach nicht. Also das meine ich damit. müssen so ein bisschen darauf achten, dass dass wir diese Brücken, die es zuweilen gibt, dass wir die nicht aus so einer Perspektive von Leuten, die sich tagtäglich intensivst mit Politik beschäftigen, dass wir die schlecht reden. im Gegenteil, das sind gute Sachen und, und, dann würde ich auch mein Auge zudrücken und sagen, okay, das ist vielleicht einfach, vielleicht auch zu einfach an manchen Stellen, aber es schafft erstmal einen Andockpunkt und das ist doch erstmal eine gute Sache.
1: Das Brückenbauen ist ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Thorsten Faas, für die spannenden Einblicke. Vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören bis hierher. Und jetzt würde ich sagen, was mit Wahlen.de? Jetzt <lacht> noch mal ein paar lustige Videos zum Ausklingen quasi dieses Weiterbildungsblocks. Ciao, Ciao, Grüße, Tschüss.
0: Das war die Wahlkabine, der Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017. Dieses Audiomaterial bieten wir unter der Creative Commons Lizenz an. Diese erlaubt Ihnen, das Material zu einem nicht kommerziellen Zweck unter Angabe des Urhebers und unverändert an andere weiterzugeben, öffentlich aufzuführen oder anderenorts zu veröffentlichen. Die Urheber sollen wie folgt genannt werden. Martin Fuchs und Thorsten Faas für bpb.de Musik Anja Arnold